0: Seit 1956 gibt es seitens der DGE, der Gesellschaft für Ernährung, Empfehlungen, wie wir Verbraucher uns ernähren sollten. Und ähnlich wie hier bei uns im Podcast, bei Alex und mir, sind das so ganz praktische Empfehlungen für die optimale Auswahl an Lebensmitteln.
1: Und Alex, es gibt da sogar so ein richtiges Regelwerk. Ja, du hast absolut. Es gibt zehn Regeln der DGE und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und die auf ihren Wahrheitsgehalt als auch ihre Aktualität mal ein bisschen überprüfen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast. Es geht um die zehn Regeln der DGE, also der Gesellschaft für Ernährung. Und jetzt interessiert mich zunächst mal Alex, nach welchen Kriterien wurden denn überhaupt diese Regeln aufgestellt?
1: Also zuerst einmal ist wichtig zu sagen, dass es ja das Ganze schon seit 1956 gibt. Das Ganze hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und man kann sich quasi so vorstellen, dass das ein Gremium ist von Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Ernährung, die sich zusammensetzen und quasi probieren, möglichst eine gesunde Ernährung in Kurzform abzubilden. Das heißt, innerhalb dieser zehn Regeln sich quasi immer aufzuhalten, die auch nicht zu erweitern, dass mehr Regeln werden, sondern die vorhandenen zu bearbeiten, um damit den Leuten eine relativ... Übersicht, ich sag mal so ein DIN a 4 zur gesunden Ernährung mit an die Hand geben zu können.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, die müssen natürlich regelmäßig überarbeitet werden, weil es natürlich auch immer wieder neue ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und ich habe gesehen, zuletzt wurde da 2017 so ein bisschen Frühjahrsputz gemacht, wo wieder die Regeln entsprechend angepasst wurden. Ja, die Empfehlung grundsätzlich lautet ja erstmal die abwechslungsreiche Ernährung. Und da sind wir eigentlich schon bei Regel Nummer 1, die nämlich besagt, wir sollten die Lebensmittelvielfalt genießen. Was genau steckt dahinter?
1: Erstmal ganz einfach gesagt, ich sag's mal vielleicht, um es sich mal ein bisschen variantenreicher vorzustellen, dass man halt möglichst viele Lebensmittel aus allen möglichen unterschiedlichen Kategorien isst. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Fleisch Produkte zurückgreift, dass man vielleicht auch mal auf Fischprodukte zurückgreift, dass man sich im Bereich von Obst und Gemüse nicht immer nur auf zwei, drei Sachen beschränkt, sondern dass man einfach eine möglichst große Lebensmittelvielfalt genießt, weil die letztlich endlich auch dafür sorgt, dass der Körper auch mit allen Nährstoffen wirklich versorgt wird. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ganz banal gesagt, bunt essen hilft. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber zum Beispiel alle Formen von unterschiedlichen Gemüse, wenn du es jetzt vorstellst, hat ja auch ganz oft unterschiedliche Farben. Und die unterschiedlichen Farben lassen sich halt zum Beispiel oder unter anderem auch zurückführen auf die Anzahl oder die Form und Art von sekundären Pflanzenstoffen. Denn die sorgen letztendlich für die Farbe da drin. Und die haben alle eine unterschiedliche Wirkung und allein durch Farbe hast du quasi dann schon eine Variation von allen sekundären Pflanzenstoffen. Deshalb Vielfalt gewinnt, Bunt gewinnt, deshalb ist das schon mal super.
0: Ja und mit Bunt sind jetzt nicht viele bunte Smarties gemeint oder Gummibärchen, <lacht> sondern die die richtig guten Sachen natürlich. Regel Nummer zwei, nämlich Gemüse und Obst, da sind wir schon wieder bei Bunt und da heißt es, nimm fünf am Tag, also ich kenne jetzt nur Nimm zwei, um mal in der Kategorie Süßigkeiten zu bleiben, aber Nimm oh fünf am Tag in Bezug auf Gemüse und Obst, heißt was genau? Fünf Äpfel, fünf Birnen, fünf Blumenkohl?
1: Na, natürlich auch dort eine unterschiedliche Variation mit einzubauen und was ganz wichtig ist, nochmal so als äh, kleiner Lifehack, den es früher noch nicht gab, früher hat man einfach nur gesagt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag wer sich jetzt die Regeln genauer anschaut sieht zum Beispiel, dass dort genau aufgeschlüsselt wird, dass man zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse zu sich nehmen soll. Weil viele Leute, die mich da verstanden haben, okay, dann esse ich jetzt fünfmal Obst und dann habe ich alles richtig gemacht sondern nein, Obst und Gemüse und das ein bisschen mehr zum Thema hin Gemüse verschoben, weil viele Leute halt einfach sehr viel Obst dann gegessen haben, weil es mittlerweile ja relativ leicht verfügbar ist und dadurch halt einfach viel Fruchtzucker zu sich genommen haben. Deshalb ist das zum Beispiel eine Regel, die wurde in den letzten Jahren überarbeitet und ist nicht mehr so geblieben wie früher. Mhm.
0: Genau, dieser Zucker ist gleich auch nochmal Thema in einer unserer Regeln oder der Regeln der DGE. Jetzt erstmal die Regel 3, die besagt Vollkorn wählen. Und ich kann mir vorstellen, da reicht jetzt nicht unbedingt das Vollkornbrötchen zum Frühstück aus.
1: Ja, Vollkorn bezieht sich letztendlich auf alles. Das heißt jetzt natürlich, dass du sowohl die vollwertigen Produkte im, im Sinne des Vollkornbrots, aber zum Beispiel auch vielleicht beim Frühstück die Haferflocken, die du nutzt, was auch immer aus diesem Bereich. Und dabei ist halt auch ein wichtiger Punkt und deshalb sagst du es gerade eben schon, Vollkornprodukte, nicht dunkles Brot. Wir hatten in unserer letzten Folge ja schon mal drüber gesprochen. Nicht das Weltmeisterbrötchen oder die Fitnessstange oder was auch immer es so beim Bäcker um die Ecke gibt. Da muss schon das Wort Vollkorn drin vorkommen. Und das ist nämlich zum Beispiel auch etwas, was in den letzten Jahren überarbeitet wurde. Früher stand da einfach nur äh, Kohlenhydrate oder hochwertige Kohlenhydrate. Mittlerweile steht da Vollkorn, weil mittlerweile so viel in der Längerungsindustrie getrickst wird, dass man weiß, okay, ich muss da explizit Vollkornprodukte reinschreiben, sonst werden wir alle im wahrsten des Wortes reingelegt. Und deshalb ist das was, was sich weiterentwickelt hat, aber dahingehend super wichtig, darauf zu kommen, damit man doch halt wirklich auf genügend Ballaststoffe am Tag kommt.
0: In Bezug auf das Brot haben wir diese schöne Folge bei uns im Podcast Gute Brötchen, Schlechte Brötchen, die auch sehr beliebt war. Also die hören sich immer noch viele Hörerinnen und Hörer an. Also auch da nochmal der Tipp reinzuschauen. Mir fällt jetzt ad hoc nicht der, der Titel oder die Nummer der Folge ein, aber ihr werdet sie direkt finden, wenn ihr mal so ein bisschen runterscrollt. Viele Menschen, die ernähren sich vegan, die versuchen möglichst auf tierische Produkte zu verzichten, aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt durchaus auch tierische Lebensmittel. Welche sind das und wie viel davon am Tag sind denn wichtig für uns, damit alles gut funktioniert und wir sagen können, das ist wirklich ausgewogene Ernährung?
1: Also sind da schon relativ restriktiv unterwegs. Das heißt, mittlerweile sagen sie halt, dass man Milch, Milchprodukte wie zum Beispiel Joghurt und Käse gerne täglich, Fisch ein bis zweimal die Woche und wenn man Fleisch isst, dann halt nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche. Um sich das vielleicht mal vorzurechnen, das sind so drei bis vier Stück Fleisch. Also das wäre jetzt zum Beispiel nicht der tägliche Fleischkonsum für die Leute, die täglich in das Fleischregal greifen. Hintergrund dabei ist halt einfach, dass ich es halt einfach, das muss man wirklich mal so sagen, als Allesfresser im klassischen Sinne es leichter habe, meinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf abzudecken. Man kann sich natürlich auch komplett vegan oder vegetarisch ernähren, aber dann muss man wirklich aufpassen, dass man mit allem, wie zum Beispiel Eisen, Zink, dem Vitamin-B-Komplex, dass mit diesen Sachen halt auch wirklich versorgt wird. Es geht auch ohne, deshalb sagen sie mittlerweile auch extra, mit tierischen Lebensmitteln ergänzen. Das heißt, es muss nicht sein, kann aber sein, dann aber halt nur in einer gewissen Menge. Da würde ich allerdings gerne so ein bisschen einschreiten, weil es gibt halt Fleisch und Fleisch. Ne? Das heißt, für die, die jetzt sagen, oh, ich esse jetzt mein äh, panierter Schnitzel oder ich esse jetzt mein Stück magere Hühnerbrust, ist halt schon nochmal ein Unterschied. Das muss man auch mal dazu sagen.
0: Regel Nummer 5 heißt, gesundheitsfördernde Fette nutzen. Ich muss da mal so ein bisschen ausholen gerade. Also ich glaube, es ist bekannt, dass wir Deutschen insgesamt viel zu viel Fett essen. Ich habe mein Ernährungsexperiment fürs Fernsehen via App ganz genau meine Ernährung verfolgt. Und ich habe es tatsächlich nie geschafft, etwa die empfohlene Menge an Kohlenhydraten oder Proteinen zu essen am Tag. Aber die Fette, die waren immer rucki zucki voll. Also da hat es in meiner App immer direkt auch rot geblinkt. ja. Die meisten waren dann leider auch durch ungesunde Sachen, Süßigkeiten, Fastfood hin und wieder. Wenn ich gerade viel unterwegs bin auf der Autobahn, dann neige ich ja dazu, wie du weißt. Aber es geht hier eben gezielt um diese gesunden Fette. Das heißt, Fette werden nicht verteufelt. Es kommt eben nur darauf an, welche Fette wir in unseren Ernährungsplan einbauen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, weil man wirklich gesunde Fette ja mittlerweile weiß, was sie für eine protektive, also schützende Wirkung für das Herz-Kreislauf-System haben, dass es ja nicht nur ein schöner Geschmacksträger ist, sondern auch in dem Sinne gesunde Fette auch sehr gesund sind. Aber sind wir mal ehrlich, wir Deutschen greifen einfach auf viel zu viele schlechte Fette zurück. Alles, was paniert ist, alles, was in die... Friteuse gefallen ist, das sind alles so Sachen, wo man sagen muss, sorry, das ist einfach viel zu viel. Sowohl im Bereich des Fastfoods als jetzt auch im Bereich von Süßigkeiten, ob das nun der Donut ist oder was auch immer. Das sind einfach super viele schlechte Fette, gehärtete Fette, keine ungesättigten Fettsäuren. Und das ist halt einfach ein Riesenunterschied, den es früher aber auch nicht so in der Form gab. Das muss man halt auch sagen, das haben wir erstens im Laufe der Jahre schlecht gemacht.
0: Zu den größten Krankmachern in unserer Gesellschaft gehören ganz klar Zucker und Salz Wirklich ein Riesenproblem und man kommt ja, also mir geht das ganz oft so, manchmal komme ich gar nicht drauf, wo überall Zucker drin sein könnte. Ich erinnere mich auch, als wir mal wieder fürs Fernsehen zusammen unterwegs waren, da habe ich mir gerade so Kaffeeweißer in den Kaffee geschüttet und da hast du mir erzählt, wie viel Zucker eigentlich auch in diesem Kaffeeweißer ist und ich habe immer gesagt, ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker. Im Grunde ist er im Kaffeeweißer schon drin. Also das heißt, viele versteckte Inhaltsstoffe oder süße Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, wo man auf den ersten Blick nicht drauf kommt. Beim Salz hast du uns mal erklärt in einem Interview, dass beispielsweise so eine Fertigpizza unglaublich viel Salz enthält, war mir auch nicht so klar. Ist die Gesellschaft dazu unaufgeklärt, wo überall diese versteckten Zucker und Salz, ja ich sag mal Berge drin
1: sind? Definitiv, muss man wirklich mal so sagen, aber er wird uns leider auch schwer gemacht. Weil die Industrie ist ja auch clever und versteckt das hier in ihren Produkten. Also wenn du dir zum Beispiel mal so einen Tomatenketchup anguckst, wie viel Zucker da drin ist, das merkst du ja nicht unbedingt geschmacklich in dem Moment. Du sagst ja nicht, der schmeckt explizit süß. Genauso wie bei einer Pizza, du auch nicht automatisch sagst, dass sie jetzt super salzig wäre. Aber es sind natürlich Geschmacksträger. Und es macht natürlich einen super einfachen Vorteil, wenn ich jetzt die Pizza nehme, die relativ stark gesalzen ist. Damit habe ich einen relativ intensiven Geschmack, den ich erzeuge. Und so habe ich halt einfach dann durch viele Lebensmittel on top, also nicht nur das Salz, was du explizit selber benutzt, weil du jetzt dein Lebensmittelsalz, die du jetzt zu dir führst, sondern halt durch ganz viele versteckte Sachen, so viel on top, dass halt irgendwann zu viel ist. Das muss man mal definitiv sagen. Und das ist bei Salz und Zucker einfach extrem der Fall, weil sich in so vielen Sachen mittlerweile quasi, ich sag's mal nicht unbedingt versteckt, aber es wird versteckt. Und das macht es uns natürlich schwer, das dann auch auseinanderzuhalten.
0: Darum ist Regel 7 der DGE besonders wichtig, die empfiehlt nämlich viel Wasser zu trinken. Und auch da ist Deutschland ja einer der Top-Konsumenten von Softdrinks, also wiederum wahnsinnig viel Zucker. Und ich glaube, wahrscheinlich in ein paar Jahren sind wir da etwa auf Gleichstand mit den USA, wo noch viel mehr Softdrinks getrunken werden. Aber warum ist gerade so das Wasser, ob nur mit oder ohne Kohlensäure, sagen mal dahingestellt, warum ist das gerade so wichtig für unseren Körper?
1: Der Wasser regelt letztendlich alle Stoffwechselvorgänge, egal was. Ob das nun im Bereich der Verdauung ist, ob das nun im Bereich der Organe ist, die Wasser benötigen, ob das allein nur banale Dinge sind, wie das Schwitzen. Wenn du überlegst, dir fehlen 2%, hast du eine extreme Leistungseinschränkung. Und 2%, grobe Orientierung, sind wirklich nur zwei, drei, vier Liter Wasser. Also mal einen Tag nichts trinken und deine Leistungsfähigkeit sinkt extrem ab. Und auch egal wo, auch wenn Leute, die kennen das, die draußen viel unterwegs sind, die wissen, okay, Essen kann ich ein bisschen darauf verzichten, trinken aber niemals. Und deshalb ist Trinken einfach so super entscheidend. Das Problem ist halt leider nur, dass wir oft das Falsche trinken. Und du hast schon gerade eben gesagt, Softdrinks. Aktuell, letzte Studie, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Wir sind mittlerweile bei über 120 Litern pro Jahr.
0: Gut, ich gehe jetzt von mir aus. Also ich trinke hin und wieder mal ganz gerne ein Glas Cola, aber dann eher so am Wochenende oder zu besonderen Anlässen. Und äh, sonst eben auch nur Wasser. Von da ist das natürlich eine unvorstellbare Zahl. 120 Liter pro Kopf und Jahr im Durchschnitt ist natürlich krass.
1: Ja, und wenn du dir das vorstellst, das sind ungefähr 360 Dosen. Cola jetzt zum Beispiel, das heißt eigentlich trinkt jeder Deutsche jeden Tag eine Dose mhm. im Schnitt hochgerechnet. Und das ist halt einfach unglaublich viel, wenn man sich überlegt, was da drin ist an schlechten Stoffen beziehungsweise parallel noch an Zusatzstoffen, das ist krass.
0: Ja, jetzt kann man natürlich eine Menge falsch machen. Man kann auch viel falsch machen beim Kochen und da fand ich die Regel 8 der DGE, Ganz besonders spannend und interessant, die sagt nämlich schonend zubereiten. Was muss man sich da ja, bei der Zubereitung des täglichen Essens vorstellen?
1: Was geben dir denn da als erstes in den Kopf? Also wo würdest du sagen, okay, das ist glaube ich schonend, um es mal ganz einfach zu sagen.
0: Ähm, also vielleicht nicht direkt brutal anbraten, sondern ein bisschen mehr dünsten. Mhm. Also ich war da so gedanklich gerade so auch beim Gemüse zum Beispiel, weil ich sehr gerne so gedünstetes Gemüse mag. Das geht ja auch relativ schonend von der Zubereitung. Ja, dass man vielleicht mehr kocht oder mehr dünstet, statt immer in die Pfanne oder in die Fritteuse hauen?
1: Genau das ist es letztendlich. Es geht darum, halt möglichst viele Nährstoffe zu erhalten. Man weiß, dass bei vielem Gemüse durch das schonende Erhitzen auch wirklich mehr Inhaltsstoffe freigesetzt werden und für den Körper besser verstoffwechselt werden können. Aber die sollen halt nicht totgegart werden oder stundenlang in eine Fritteuse reingeschmissen werden oder was auch immer. Also es gibt zum Beispiel auch in den USA, ist auch so ein Trend, dass man Gemüse paniert und dann in die Fritteuse schmeißt. So, natürlich ist das dein Kind eher, weil es äh, ne, sich dann von den Chicken McNuggets nicht mehr großartig unterscheidet, <lacht> aber ey, das ist halt auch weit weg von gesund und das muss man einfach mal nehmen, das sollte möglichst in seiner naturbelassenen Form sein, mit ein bisschen Öl in der Pfanne, gerade so was Fleisch angeht und Co., gar kein Problem, aber wenn man natürlich die Chance hat, etwas zu dünsten, zu garen, in diese Richtung ist das natürlich wesentlich besser, als alles in die Fritteuse zu schmeißen und tot zu garen.
0: Okay, so, Regel Nummer 9, das ist eigentlich meine Regel. Ich glaube, das ist einfach so ein Männerding auch. Achtsam essen und genießen. Das ist deine Regel. Das muss ich mir selber ganz, ganz groß hinter die Ohren schreiben. Äh, wer kennt das besser als du, Alex? Äh, damit ist gemeint, nicht schlingen, sondern auch natürlich Zeit nehmen beim Essen, genießen beim Essen. Frauen können das meines Erachtens viel besser als wir Kerle. Äh, ja, woran liegt das oder, oder was heißt das genau? Also gibt es da so genaue Zeitvorgaben? Wie viel Zeit wir uns fürs Mittagessen beispielsweise? nehmen sollen oder für ein schönes Dinner im Restaurant?
1: Also wir wissen ja, so wie du das machst, ist es vielleicht nicht die beste Idee mit diesen sieben, acht Minuten, wenn du dein Mittagessen verdrückt hast. Das heißt, man weiß grob, dass so ein Sättigungsgefühl nach so circa 16, 17 Minuten erst anfängt zu entstehen. Und wir hatten ja mal schon mal darüber gesprochen, es reicht ja, wenn man sich satt ist, und nicht über überisst. Das schaffst du aber nicht in 16, 17 Minuten, wenn du bei acht Minuten aufgehört hast zu essen und dein Sättigungsgefühl noch gar nicht da ist und du in deinem klassischen Foodkoma auf dem Sofa liegst. Das heißt, man sollte probieren, dass so eine Mahlzeit 20 Minuten dauert. Das klingt jetzt für viele erstmal wenig, aber guckt mal wirklich auf die Uhr, wenn ihr mal zu Hause esst. Bei vielen ist das schon nach 10, 15 Minuten Ende. Und deshalb sich wirklich in Ruhe hinzusetzen, in Ruhe zu essen und es wirklich zu schaffen, auf über 20 Minuten zu kommen. Das heißt auch wirklich jeden bisschen 20 mal kauen. Ich weiß, das klingt jetzt nach einer fiesen Herausforderung, aber euer Körper wird es euch danken. Ihr lebt wesentlich gesünder, weil ihr wesentlich weniger Kalorien generell zu euch nehmt. Und ihr habt den riesengroßen Vorteil, dass auch für den Magen natürlich nochmal wesentlich bekömmlicher ist.
0: Also man sollte sich das einfach ein bisschen gemütlich machen beim Essen. Da gehören ja dann auch so ein paar Rituale dazu, dass man beispielsweise den Tisch nicht deckt, eine Kerze aufstellt. Also einfach so das Ambiente auch ein bisschen mehr auf Ruhe auslegt. Also ich kenne das selber auch in meinem zum Teil hektischen, stressigen Alltag, dass das Essen, ich muss jetzt was essen, ich habe jetzt Hunger, aber eigentlich habe ich nicht viel Zeit. Also geht das fix. Und dann habe ich nach der Currywurst mit Pommes und Mayo und einer Cola nach sieben oder acht Minuten das Gefühl, boah, so richtig satt bin ich nicht ganz Geworden. Also ist genau das im Grunde das große Problem. Dann schiebt man was hinterher und irgendwann liegt man dann komatös in der Ecke oder auf dem Bürostuhl.
1: Ja, absolut. Weil früher gab es ja auch gar nicht diese Form von Fertigessen, wo man unterwegs war und gegessen hat. Da also hat man ja klassisch wirklich zu Hause am Mittagstisch gegessen oder bei der Arbeit in der Kantine. Aber mittlerweile ist ja alles sehr schnell verfügbar, was Vor- und Nachteile hat. Aber für eine gesunde Verdauung und ein bisschen Kalorien einsparen, hat definitiv keine großartigen Vorteile.
0: Und damit sind wir schon bei Regel 10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Ich glaube, zwei ganz entscheidende Dinge, Es gibt ja immer so das, das Wohlfühlgewicht, aber es gibt natürlich auch das Gewicht, das sich dann so an der Größe und am Geschlecht orientiert. Und auch da wäre es natürlich ganz schön, Alex, wenn wir mal schauen, was ist da so die Faustregel? Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen differenzieren natürlich zwischen Männern und Frauen.
1: Ja, definitiv. Ähm, was dabei erstmal wichtig ist, generell auf eine, naja, sagen wir es mal, körperliche Aktivität zu achten, dass man die immer gegeben hat, weil das ja auch nochmal den Kalorienunterschied dementsprechend ähm, ja ein bisschen bevorteilen kann, wenn ich natürlich noch eine körperliche Aktivität habe, die das Ganze zusätzlich ausgleicht. Grobe Orientierung, wir hatten ja schon mal in einem unserer letzten Podcasts so grob gesagt, was eine Form von, na, ich würde es nicht unbedingt sagen, Wohlfühlgewicht ist, aber zumindest eine grobe Orientierung an Kalorienverbrauch. Das heißt, das ist halt dein Körpergewicht mal 24 Stunden. Da hat man so eine grobe Orientierung, was der Grundumsatz ist an Kalorien und für Frauen halt dementsprechend 10% weniger. Das ist so eine grobe Orientierung, wo man weiß, dass man damit circa in dieser Range liegt, wo Alex sagt, okay, damit werde ich auch ungefähr mein Idealgewicht haben oder erreichen. Ich mag diesen Begriff Idealgewicht nicht unbedingt, weil was ist denn das? was sagt das aus und was <lacht> nehme ich da mit als Wert? Und das ist halt ein bisschen volatil, deshalb finde ich den ein bisschen schwierig. Weil wenn einer sagt, er führt sich mit 120 Kilo wohl und belügt sich selber, sorry klingt jetzt gemein, aber ich bin da ehrlich, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, da muss man natürlich auch eine gesunde Einschätzung zu seinem Körper haben.
0: Und was die Bewegung angeht, ist Es natürlich am besten, wenn man täglich Bewegung in seinen Alltag einbaut. Wir alle wissen, wie es in den letzten ja, Monaten oder Jahren war, während der Corona-Pandemie, während der Lockdowns, des Homeoffice ist für viele ja auch ein Stück weit Standard geworden im Alltag. Es wird sogar vielen Menschen erlaubt, weiterhin zumindest einige Tage im Homeoffice zu verbringen. Womit natürlich schon mal ganz, ganz viel Bewegung wegfällt, sei es irgendwie die Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit, der Fußweg zum nächsten Bus oder zur Bahnhaltestelle. Was können wir tun, um ja ein moderates und gesundes Maß an Bewegung täglich einzubauen im Tag, im Alltag?
1: Also natürlich freue ich mich darüber, wenn man jeden Tag eine halbe Stunde in die frische Luft geht, Sonne tankt. Wenn man noch zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, finde ich alles super und jetzt werden einige sagen, Alex, wie soll ich das denn schaffen? Erstmal ist es natürlich eine Frage der Prioritäten, was schaffe ich überhaupt in meinem Alltag unterzubringen, sowohl zeitlich als auch beruflich generell. Aber ich bin ja ein riesengroßer Freund von Alltagsaktivität, was wir schon mal angesprochen hatten, dass man bei der Arbeit nicht mit dem Aufzug hochfährt, sondern in die Treppen geht. Dass man, wenn man telefoniert, zum Beispiel aufsteht oder wenn man sich ein neues Glas Wasser holt, das nicht schon am Schreibtisch stehen hat, sondern in die Küche geht und sich ein neues Glas holt. Diese Alltagsaktivität ist einfach ein riesengroßer Faktor und die haben wir immer mehr verlernt, wenn man es schafft, die zu integrieren, dass man wirklich auch sagt, komm, ich lasse das Auto mal stehen, ich gehe mal eben so einkaufen zum Bäcker und fahre nicht die 500 Meter auch noch mit dem Auto. Wenn ich schaffe, solche Sachen im Alltag zu integrieren, habe ich schon ganz viel gewonnen. Dafür muss das nicht immer die riesengroße körperliche Aktivität sein, von der Fitnessstudioeinheit oder jetzt eine Stunde joggen gehen, sondern der Alltag ist entscheidend. Und über das andere würde ich mich on top noch freuen. Also
0: ich fasse mal zusammen: Die zehn Regeln der DGE könnte man sagen erstmal abwechslungsreich ernähren, den Fokus aber lieber auf pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, lieber mehr Fisch als Fleisch und natürlich die Alltagsaktivität, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube Spielraum gibt es da immer eine ganze Menge, aber man hat zumindest eine grobe Orientierung. So und jetzt kommen wir mal zu unseren fünf Tipps, unseren goldenen Regeln. Alex, das waren natürlich zehn Tipps, die sehr umfangreich waren und wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern jetzt natürlich nochmal so fünf Tipps mit an die Hand geben, die man auch wirklich gut behalten kann und die man jetzt sofort umsetzen kann.
1: Genau, das, was mir nämlich wichtig ist dabei, nicht, dass ich euch jetzt einzelne Tipps wiedergebe, sondern worauf ihr vielleicht bei den Beachten der Tipps achten solltet. Also quasi Tipps zu Tipps, um es mal so auszudrücken. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Der erste, der ist mir wirklich wichtig, weil der einfach auch mit am entscheidendsten ist für generelle Lebensmittelauswahl. Bunt. Bunt ist gut. Klingt ganz banal, stimmt aber. Heißt, probiert möglichst eine bunte Variation in eure Lebensmittel reinzubringen. So werdet ihr automatisch schon per se, ohne dass ihr wisst, was drin ist, mit vielen Nährstoffen versorgt. Zweiter Punkt. Einfach mal ausprobieren. Würde ich jedem auch mal raten, seine Ernährung zu tracken. Wie du ja gerade eben selber gesagt hast, Thorsten, du hast dann gesehen, so, oh, ich bin auf einmal bei den Fettbalken sozusagen in meiner App total weit oben. Das irritiert mich ja total. Ich dachte, das wäre gar nicht so. Einfach sich mal so eine App runterladen. Gar nicht drei, vier Wochen lang oder so, sondern nur mal so ein, zwei Tage, wo man ein bisschen Muß hat, um mal zu schauen. Wie sieht es denn aus von meinen Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen und von meiner Gesamtkalorienanzahl? Das kann einem super helfen, um einfach mal so ein Gefühl für Lebensmittel zu entwickeln.
0: Wir werden auch da nochmal den Link äh, zu einer App in die Shownotes packen. Wir haben ja da eine App, wo wir auch bei unseren Fernsehreportagen wirklich gute Erfahrungen mitgemacht haben, Die ist kostenlos und da ist es wirklich sehr anschaulich und übersichtlich, einfach zu schauen, wo liege ich gerade, wie viel Fett darf ich noch oder was fehlt mir gerade noch an Proteinen oder Kohlenhydraten und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, ja auch einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich musste später gar nicht mehr in die App reingucken, ich habe irgendwann selbst gemerkt, okay, nee, das ist jetzt zu viel, eigentlich bräuchte ich mehr davon und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidendes Learning, dass man durch so ein Tracken auch selber ein viel besseres Körper- oder Ernährungsbewusstsein bekommt.
1: Ja, genau das ist nämlich der wichtigste Punkt und das ist eigentlich auch mein nächster Punkt dabei, Lebensmittel zu hinterfragen. Nämlich wirklich zu sagen, okay, was esse ich gerade, wie ist das zusammengesetzt und die Packung halt wirklich auch mal umzudrehen. Von dem Fertiggericht genauso wie von anderen Lebensmitteln oder auch zum Beispiel das Vollkornbrot zu hinterfragen und mal zu sagen, ist das wirklich Vollkorn oder heißt das jetzt nur Fitnessbrot, aber das hat überhaupt nichts mit Fitness zu tun, weil es einfach nur eingeschwärzt wurde und dadurch ein bisschen dunkler ist als anderes Brot. Also wirklich Lebensmittel zu hinterfragen in ihrer Zusammensetzung, weil wir leider heutzutage durch die Lebensmittelindustrie relativ stark oft an der Nase herumgeführt werden. Punkt Nummer 4, weil es mein Background ist, aber ich werde nicht müde es einzubauen, körperliche Aktivität. Super wichtig, weil nur durch ein körperliches Maß an gesunder Aktivität darf ich auch quasi schlemmen, um es mal böse zu sagen. Das heißt, wenn ich durch keine körperliche Aktivität so einen geringen Kalorienverbrauch habe, fällt es mir natürlich auch schwer, genussreich zu essen. Und ich sage mal so, Sport kann mir erlauben, relativ viele Kalorien zu essen, ohne unnötig zuzunehmen. Und ich glaube, das macht wesentlich mehr Spaß. Ich sage das auch immer meinen Kunden, lieber am Tag eine Stunde Sport machen, als dann 23 Stunden über das Essen nachzudenken, weil dann kann man sich ein bisschen mehr erlauben. Und als letzter Punkt finde ich persönlich ganz entscheidend dahingehend, was... Lebensmittelanalyse, Lebensmittel mh, hinterfragen angeht, dass man wirklich probiert, gerade bei den Fleischprodukten zu sagen, okay, das ist eine Ergänzung zu meiner Ernährung, aber darauf basiert sie nicht. Und das ist mir wirklich wichtig, denn man kann seine Ernährung komplett über pflanzliche Produkte ausdrücken. Ich bin jetzt auch kein Veganer oder Vegetarier, aber mal dort vielleicht auch ein bisschen mehr Mut zu haben, gerade weil sich in der Richtung auch schon viel entwickelt hat, ob das nun Fleischersatzgeschichten sind, bitte kein Soja oder sowas, das verteufel ich so ein bisschen, aber andere Sachen zum Beispiel jetzt aus Reisproteinen, Erbsenproteinen, wo es schon ganz viele neue interessante Sachen gibt, also dort einfach mal mutig zu sein und vielleicht mal auf neue Sachen zurückzugreifen.
0: Vollwertig essen und trinken nach den zehn Regeln der DGE, das war unser Thema heute und wenn man mal auf die Website der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schaut, da steht dann eben auch, dass genau das eben gesund hält, dass das unsere Leistung fördert und jede Menge für unser Wohlbefinden tut. Wir verlinken das Ganze nochmal, denn spannend finde ich ist immer auch diese sogenannte Ernährungspyramide, die die DGE ja auch sehr anschaulich auf ihrer Website darstellt. Aber die zehn Regeln, über die wir gesprochen haben, die gibt es natürlich auch nochmal bei uns hier in den Shownotes zu dieser Episode. Und ich überlege gerade, was ich heute schon alles davon umgesetzt habe. Ich glaube eine ganze Menge, was mir auf jeden Fall aber noch fehlt, ist die Bewegung. Und da überlege ich gerade, was ich da heute noch so mache vielleicht. Ich kann mir denken, du hast schon jede Menge Sport hinter dir, oder?
1: Ja, du hast noch nicht, ehrlich gesagt. Das heißt, heute gab es noch keine körperliche Aktivität, aber so gegen 16, 17 Uhr ist das schon anvisiert. Also du weißt ja, bei mir ein Tag ohne Sport wird es nicht geben.
0: <lacht> ja, eine, eine gute Motivation für alle, die jetzt gerade noch überlegen, äh, ob sie heute Sport machen oder nicht. Auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören. Gleiche Welle, gleiche Stelle im Podcast Gesund gefragt. Empfiehlt uns gerne weiter. Denkt dran, auch mal in unsere Show Shownotes reinzuklicken. Da gibt es dann nochmal den Link zu besagter Food-App, über die wir heute gesprochen haben. Und auch nochmal den Link zu den 10 Regeln der DGE. Also bleibt schön gesund und munter. Bis nächste Woche.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.